0: Estamos al borde de la celebración del aniversario, estamos en la celebración del aniversario de, de Lima, digo que estamos al borde del de inicio de las ceremonias de celebración de este 488 aniversario y lo hacemos en un momento que no es feliz para el país. Estamos con una ciudad que amenaza ser sitiada por manifestantes que vienen del interior y sobre todo del sur, Reclamando la renuncia de Dina Boluarte, la renuncia de la mesa directiva del Congreso e incluso, como lo han dicho esta mañana en Exitosa, los representantes de la CGTP, que han convocado un paro nacional, en la convocatoria junto con las nuevas elecciones adelantadas el año 2023 para un referéndum que decida si se hace o no en el Perú una asamblea constituyente. Asamblea constituyente que debería ser concebida como el punto de encuentro, como el lugar de reunión donde los peruanos de diferentes orígenes ideológicos, políticos y sociales se reúnen para buscar en común los objetivos de la nación, para discutir juntos el país que tenemos que construir juntos, y para ponernos de acuerdo sobre las reglas de juego que deben marcar nuestras vidas y las relaciones entre nuestras colectividades. Y no es que estemos precisamente en la mejor condición para eso. Va a haber un camino que recorrer para que eso pueda ocurrir. Para que la realización de una asamblea constituyente pueda significar un paso adelante y no simplemente la imposición de un sector de la política sobre otro la imposición de una ideología sobre otra porque de eso no es de lo que se trata cuando se discute una constitución sin embargo, lo que hay que reconocer y lo que resulta increíble que hasta ahora no se termine de entender es que somos un país que ha crecido en términos macroeconómicos porque se tomaron desde el punto de vista del manejo de la economía, de la relación con la inversión, de la independencia, del manejo monetario por parte del Banco Central de Reserva, se tomaron medidas que fueron acertadas y que permitieron atraer al país una enorme cantidad de inversión que a su vez produjo un aumento impresionante de los ingresos fiscales que llevaron a que el presupuesto de la República se multiplicara varias veces. En algún momento el presupuesto no llegaba ni a 30 mil millones de soles, hoy supera los 200 mil millones de soles. Y esto ha ocurrido en unos pocos años. Y sin embargo, esto que ha sido positivo, que ha permitido un enorme ingreso de recursos para el país que por supuesto pudieron ser más, que por supuesto pudieron hacerse en mejores condiciones para el país si se hubiera negociado de otra manera. Sin embargo, permitió este crecimiento macroeconómico extraordinario que fue sorprendente y aplaudido en el mundo entero como el milagro peruano. Pero el milagro tenía un gran defecto. El milagro no fue de la mano con una profunda reforma del aparato del Estado para construir un instrumento eficiente y libre de corrupción que permitiera que esa riqueza que entraba al país sea utilizada para cambiarle la vida a todos los peruanos y no solamente a unos pocos. Que le diera a los peruanos educación de calidad, salud de calidad, servicios básicos de calidad, vivienda, agua potable, conectividad, infraestructura, acceso a tecnologías, a, a, a todo aquello que requiere la vida moderna y que permita construir un país distinto al que tenemos. Eso no pasó. El país del milagro económico es el país donde casi el 80% de la población vive de actividades informales, de gente que sale a trabajar hoy para ver qué va a comer mañana. Lo que puso en evidencia la pandemia cuando se le decía a la gente quédate en casa, ¿cómo me quedo en casa y qué va a comer mi familia si me quedo en casa? Y que en algunos casos decía lávate la mano, ¿con qué agua? ¿Con qué agua si hay demasiados hogares en el Perú donde ni siquiera hay agua potable de manera permanente? Esa es la realidad del Perú que hay que cambiar y hay gente que no termina de entenderlo. Si no producimos esos cambios que hay que producir en el Perú, esta crisis va a continuar. Y el gran problema es que la solución a los problemas del país está en manos de quienes deben dirigir sus destinos, que son los políticos. Y lamentablemente, con honradísimas y poquísimas excepciones, la mayor parte de quienes han pretendido hacer política e ir a los municipios, a los gobiernos regionales y al gobierno nacional y al Congreso. Es gente involucrada en la corrupción que ha concebido el aparato del Estado como un botín y que ha convertido la política en una actividad romántica de soñadores que tenían ideas del país que había que construir en ambiciosos que lo único que querían era llegar al poder en el nivel que fuera solo para hacerse ricos en el menor tiempo posible esa es la realidad y ese es el precio que estamos pagando hoy ese es el origen de lo, y, el, y la explicación de lo que estamos viviendo hoy de este enorme descontento que hay por ejemplo, Manuel Rosas hablaba esta mañana Tan locos cómo se les ocurre quemar las instalaciones del oleoducto Está muy mal y es un hecho que tiene que ser condenado, pero hay que tratar de entender por qué pasa. Cuando hay un tubo por donde sale una enorme riqueza como la del petróleo y las comunidades nativas no tienen acceso al agua, no tienen acceso muchas de ellas a la electricidad, no tienen colegios, sus postas médicas son una vergüenza porque ni siquiera hay médicos en la mayor parte de ellas. Hay derrames de petróleo como el de Ventanilla, pero como no están al lado de Lima, no importan y tienen décadas con derrames de petróleo. Y lo único que ha significado para ellos la presencia de la riqueza del petróleo es desgracia. Entonces, ¿qué beneficio tienen? ¿Qué tienen que defender ellos? ¿Qué es lo que tienen que defender? ¿Por qué tendrían que defender esto? que a nosotros nos horroriza que ocurra, es decir, ¿cómo es posible que quemen esto? Es una muestra de indignación, de hartazgo, de cansancio, por Dios, dense cuenta de una vez. Tenemos que cambiar las cosas en el Perú y tenemos que hacerlo con inteligencia, sin radicalismos ideológicos que son absolutamente destructivos y que tanto daño le han hecho al país. Radicalismos de extrema derecha que han sembrado el odio y la división en el Perú y radicalismos de extrema izquierda como los que hoy están provocando la violencia y están convirtiendo las manifestaciones indignadas de la gente que quiere que las cosas cambien, que quiere que se respete a todos los peruanos y que están utilizando esa indignación para producir confrontación y para generar muerte. Y el problema es que quienes están en el gobierno Están siguiendo el guión Están siguiendo el guión Miren lo que pasó en el aeropuerto de Juliaca Provocaron la toma Del aeropuerto de Juliaca Para que el gobierno haga lo que hizo Meter bala Y el precio que tuvimos que pagar Fueron 18 muertos Cuando ahí no debió morir nadie Si se hubiera usado la inteligencia y el cerebro Y no la fuerza bruta Porque ya se olvidaron De que Ascendero Luminoso No lo derrotó la fuerza bruta lo derrotó la inteligencia de las Fuerzas Armadas que fueron capaces de separar a los senderistas de las masas campesinas y aislarlos. La inteligencia de la policía que fue capaz de, de no andar matando terroristas por la calle, no. No infiltrarlos, seguirlos, investigarlos, entenderlos, saber quiénes eran sus líderes y finalmente darles el golpe mortal capturando prácticamente a toda su cúpula en un solo golpe y sin disparar un solo tiro. Esa es la lección de lo que hay que hacer, usar el cerebro, que es lo que parece, es el órgano que menos usan nuestros políticos. Entonces tenemos que entender que esta situación urge de salidas políticas y en esas salidas políticas hay que hacer concesiones, hay quienes pretenden, por un lado la Asamblea Constituyente, no es posible pues... No es posible, estamos tan divididos que esa Asamblea Constituyente va a ser una desgracia, va a profundizar la división y no va a buscar la unión de los peruanos, que es lo que necesitamos. Y en el otro lado hay quienes pretenden hacer su propia Asamblea Constituyente desde el Congreso, cambiando artículo tras artículo de la Constitución a espaldas del país. Lo que hay que hacer es una salida política negociada, que la indignación, la molestia, los puntos de vista, las ideologías... Todo se exprese a través del voto. Necesitamos que haya en el menor plazo posible elecciones donde se renueve el presidente de la República y el Congreso y que gobiernen hasta el 28 de julio del 2026. Y, y esto tiene que ocurrir sin hacer lamentablemente los cambios que necesitaríamos, que necesitamos cambiar muchas cosas. Por supuesto que hay que cambiar muchas cosas, pero la realidad es muy dura y es muy cruda y la tenemos al frente. Y lo que tenemos que lograr es que todo lo que está ocurriendo hoy se canalice a través de los mecanismos que da la democracia. Y la tarea que tiene que asumir cada uno es ver de qué lado se pone, en qué partido se inscribe, cómo los partidos que están dispersos por todos lados, porque eso está ocurriendo en la derecha, en la izquierda y en el centro, son capaces de unificarse alrededor de ideas y no de personas. Ya tuvimos suficiente, cada señorito o señorita que quiere ser candidato o candidata hace su partido y nos fraccionamos alrededor de personas y no alrededor de ideas y objetivos y planes nacionales. Yo creo sinceramente que hoy es un día muy duro para todos lo, los peruanos. Estamos en un momento crítico, no, no logro entender cómo... Hay gente que no termina de comprender la gravedad de la situación y la urgencia de actuar con la responsabilidad que corresponde. Pero en fin, en fin, hagamos votos porque en las próximas horas ocurra algo en la cabeza de quienes tienen la capacidad de decidir en este país. Sintonicen, aunque sea por unos minutos, con lo que está pasando por el corazón y por la cabeza de la inmensa mayoría de peruanos, y nos ofrezcan una alternativa que restablezca la paz y la armonía entre los peruanos, aceptando que lo que se decida se va a decidir en las urnas, y lo que se resuelva ahí tendremos que aceptarlo y respetarlo todos, nos guste o no nos guste. Soy Nicolás Lucar esto es Hablemos Claro, estamos en exitosa.